0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 49 bis 56. Denk an das Wort, das du an mich, dein Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen. Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Bis zum Äußersten haben überhebliche Menschen ihren Spott mit mir getrieben. Ich aber bin von deinem Gesetz nicht abgewichen. Immer wenn ich an deine Rechtsbestimmungen dachte, die seit ewigen Zeiten gelten, Herr, dann fand ich Trost. Mich packt der Zorn über die Gottlosen, die deinem Gesetz den Rücken kehren. Deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe. Selbst spät in der Nacht denke ich an Deinen großen Namen, Herr. An Dein Gesetz habe ich mich ständig gehalten. Es ist ein Geschenk für mich, Deine Ordnung bewahren zu dürfen. In den letzten beiden Bibeltunes haben wir über die Vielgestaltigkeit des Wortes Gottes geredet. Es kommt in allen möglichen Gestalten zu uns als persönlicher Zuspruch Gottes, als richterliche Entscheidung, als fremdes forderndes Gebot, als schöpferische Kraft, als heilsame Tradition und so weiter. In diesen verschiedenen Kleidern steckt natürlich ein Körper. Es ist der Gott, der sich für uns verantwortlich erklärt hat und uns liebt. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, zum Empfänger. Gott sendet sein Wort und packt es ganz verschieden ein. Aber dieses Wort hat natürlich einen Adressaten. Wie empfängt nun der Adressat die Sendung? Was macht er damit? Was macht sie mit ihm? Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir mal unseren heutigen Abschnitt betrachten. Lasst uns mal die Empfängerverhaltensweisen ein wenig erforschen. Denk an das Wort, das du an mich, dein Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen. Gedenke des Wortes an dein Knecht, worauf du mich hast warten lassen, so sagt es die Elberfelder-Übersetzung. Das hoffende, zuversichtliche Warten ist hier gemeint. Deswegen sagt die neue Genfer-Übersetzung zu Recht, du hast mich doch darauf meiner Hoffnung setzen lassen. Der Beter erinnert sich sozusagen an einen Brief, den er vor längerer Zeit einmal erhalten hat. Eine Zusage Gottes, eine Verheißung Gottes, aber bis jetzt ist nichts in der Richtung passiert. Und so hält er Gott das vor, nimmt Gott beim Wort, erinnert ihn. Er hat den Brief nicht weggeworfen. Er nimmt ihn immer wieder mal hervor und liest ihn und geht damit zu Gott. Herr, wie steht's denn damit? Wir finden diese Art der Reaktion überall in der Schrift. In Apostelgeschichte 4 zum Beispiel, in der Situation der ersten schweren Verfolgung und Bedrohung, da hält die versammelte Gemeinde Gott sein Wort aus Psalm 2 vor, wo doch steht, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Anwesenden berufen sich auf sein Wort, halten es Gott vor, beten aufgrund dieses Wortes. Und da geschieht was Eindrückliches. Sie werden alle wieder ganz neu mit seinem Geist erfüllt und predigen das Wort Gottes. Unerschrocken. Für uns kann das heißen, wir werden wieder froh und hoffnungsvoll. Gott lässt sich gerne erinnern. Meine Frau Kathi und ich hatten beide Verheißungen erhalten, dass unsere jüngste Tochter nach vielen Jahren doch noch ein Kind bekommen würde. Es sah schlecht damit aus. Wir hielten ihm diese Verheißung immer wieder vor. Nun ist Clemens mittlerweile drei Jahre alt und Valentin, sein kleiner Bruder, hat schon das erste halbe Jahr hinter sich und ich sage euch, die beiden sind Quellen des Glücks für uns. Bitte werft eure alten Briefe nicht weg. Wenn ihr wichtige Briefe von Gott erhaltet, bewahrt sie auf, schreibt sie irgendwo auf, legt sie irgendwo ab und nach einer Zeit holt sie hervor und lest sie, nehmt sie mit ins Gebet. Unser Beter fährt fort, dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Eindrücklich. Das Wort wirkt manchmal als Lebenskraft. Als ich schwer verletzt mit der Aussicht auf Invalidität und Berufsunfähigkeit im Spital lag, schrieb mir jemand, er hätte für mich ein Wort aus Apostelgeschichte 14 erhalten. Daraufhin steinigten sie Paulus, und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich, er stand auf und ging in die Stadt zurück. Ich habe das gelesen und gedacht, das trifft auf mich zu. Und da kam so eine belebende Kraft in mein Herz. Noch nicht in meinen Körper, aber in mein Herz. Genau, ich bin tot, ich liege am Boden, aber die Jünger stehen um mich herum und beten und ich werde aufstehen und in die Stadt zurückgehen, in meinen Dienst. Und genau so kam es. Die nächste Empfängerverhaltensweise. Bis zum Äußersten haben überhebliche Menschen ihren Spott mit mir getrieben. Ich aber bin von Deinem Gesetz nicht abgewichen. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen anders. Auch in der fast unerträglichen Drucksituation im Geschäft habe ich nicht zu unlauteren Methoden gegriffen. Auch wenn meine Nachbarn mich echt fies verspottet haben neulich beim Dorffest, bin ich freundlich geblieben, habe nicht zurückgegeben und Gott mein Groll und meine Kränkung abgegeben. Also, den Weisungen Gottes folgen, auch wenn es schwer ist, auch wenn ich darüber verspottet werde. Immer, wenn ich an deine Rechtsbestimmungen dachte, die seit ewigen Zeiten gelten, Herr, dann fand ich Trost. Lies immer wieder die alten Briefe und Postkarten deines Gottes. Erinnere dich an die Post oder lies sie dir wieder vor und du wirst getröstet. Mich packt der Zorn über die Gottlosen, die deinem Gesetz den Rücken kehren. Das ist allerdings eine Reaktion, die wir nicht mehr so kennen. Sie ist vor lauter Toleranz und Humanismus und Gutmenschentum schwach geworden in unseren christlichen Kreisen hier im Westen und das merke ich auch bei mir. Hier geht es um gerechten, gerechtfertigten, heiligen, angemessenen Zorn. Davon wünsche ich mir selber mehr. Jesus war zwischendurch echt zornig und im Hohen Lied der Liebe in 1. Korinther 13 heißt es über eben diese Liebe, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Deine Bestimmungen begleiten mich wie Lieder, solange ich als Gast auf dieser Erde lebe. Das beeindruckt mich. Im Haus meiner Fremdlingsschaft heißt es wörtlich. Sich begleiten lassen von den Bestimmungen Gottes in dieser Welt auf unserem Pilgerpfad. Schöne Formulierung die Bestimmungen Gottes um sich herum haben als Berater, als Begleiter und Freunde. Und zwar gerade in der Fremde, wo wir gefährdet sind und angefochten. Josef hatte die Bestimmungen Gottes als Begleiter bei sich, als Sklave in Ägypten, als die Frau Potiphas ihn verführen wollte. Hartnäckig und mit Einsatz all ihrer Mittel. Man spürt in seiner Antwort auf die verlockende Einladung dieser Frau das Echo auf das Reden seiner Begleiter könnte ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen. Daniel wurde nach Babylonien verschleppt in die Fremde, mitten hinein in völlig andere Bräuche und wir lesen, Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Das war äußerst riskant, aber Gott gab ihm Gunst bei seinem Ausbilder, und er durfte koscher essen. Gott wird uns helfen, wenn wir in der Fremde trotz allem Druck bei den Geboten Gottes bleiben. Vielleicht fühlst du dich in deiner Ehe oder Familie wie in der Fremde. Sei erst recht gehorsam. Vielleicht ist ein Arbeitsplatz für dich wie das Haus Potiphas für Josef. Geh jeden Tag hin mit der Begleitung der Bestimmungen deines himmlischen Herrn und lass dich nicht verführen zu Minimalismus, Bitterkeit, Groll oder Mobbing. Weiter im Text. Selbst spät in der Nacht denke ich an deinen großen Namen, Herr. An dein Gesetz habe ich mich ständig gehalten. Das Halten des Gesetzes, der Gehorsam, wird sehr stark davon gespeist, für was ich den halte, der mir Gebote gibt. Wenn du einen Brief mit Anweisungen von Gott erhältst, oder mit einer ersten oder zweiten Mahnung, dann bitte sie diesen Absender des Briefes nicht an als graue Behörde, als kleinlichen Paragraphenreiter, als Kapitalist, der auf deine Kosten reich wird, oder irgend so ein Blödsinn. Sondern spüre den großen und wunderbaren Namen dahinter, dieses großartige Wesen Gottes, als ein Gott der Liebe. Verhalte dich so und denke genauso, wie es im letzten Vers unseres Abschnittes zum Ausdruck kommt. Es ist ein Geschenk für mich, deine Ordnung bewahren zu dürfen. Sei also ein dankbarer, fröhlicher, sorgfältiger Empfänger und Bewahrer der Briefe Gottes.